0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al podcast número 70. Hoy te voy a hablar de una gran actriz española. Su nombre es Concha Velasco y dentro de un mes va a cumplir 79 años. Para la edad que tiene, lo cierto es que se conserva muy bien. Cuando hablamos de personas, el verbo conservar se utiliza para decir que esa mujer o ese hombre no parece tan mayor como en realidad es. En este caso, Concha Velasco se conserva muy bien porque parece que tiene muchos menos años de los que va a cumplir. Y es que hay algunas personas que envejecen mejor que otras. Y suele decirse que una de las mejores maneras de estar joven o de parecer joven es no dejar nunca de trabajar en lo que te gusta o de aprender lo que te gusta. Por ejemplo, para que tu mente esté siempre joven es muy bueno aprender un idioma. Y si es el español, pues perfecto. De eso sabe mucho la escuela 15TC, porque los alumnos que suelen viajar a la ciudad de León, son de todas las edades. Los hay jóvenes, pero también adultos de 50 o 60 años. La edad no tiene ninguna importancia. Mi amigo Iñaki siempre dice que las personas que confían en su escuela van allí por el placer de aprender, porque les gusta el español y quieren mejorar. Ya está. Muchos no desean tener un título o un certificado oficial de su nivel. Lo único que quieren es disfrutar de un viaje a España mientras aprenden o mejoran el idioma. Y eso es lo que ofrece 15TC. Y por supuesto también hay otras personas que no pueden desplazarse hasta España, pero que sí tienen como objetivo dar un paso adelante con la lengua de mi país. Y pueden hacerlo a través de las clases por Skype. Es el caso de una mujer que se llama Débora. No sé si te acuerdas, pero hace algunos meses te hablé de un hombre de Estados Unidos, Chris, con el que pude compartir un café aquí en Madrid. Estuvo recibiendo clases online y viajó con su familia a León para conocer a Iñaki y a Silvia en persona. Y después pasó por la capital de España, donde le conocí yo. Bien, pues Débora es una amiga de la madre de Chris. Por eso te digo que la edad nunca es un problema para aprender. Ella empezó a trabajar con Silvia por Skype a mediados del mes de septiembre. Y me dice Iñaki que se trata de una mujer encantadora, que es muy alegre y que tiene una gran energía. Al parecer, Débora era profesora de instituto. Y según me ha contado Iñaki, cuando realizaron la prueba de 20 minutos para conocerla... Lo único que quería era hablar con Silvia. Débora estaba deseando charlar con su profesora. Y es un ejemplo más de que no hay excusas a la hora de aprender. Si quieres, puedes, ya sea por Skype o viajando a León. En la escuela 15TC la edad nunca va a ser un problema. Así que no tengas miedo y ponte en contacto con Iñaki para preguntarle cualquier duda. Ya no queda mucho para las vacaciones de Navidad y viajar a León en esas fechas puede ser un plan maravilloso. De esa forma conocerías cómo celebramos la Navidad los españoles y al mismo tiempo mejorarías el idioma. Recuerda que tienes toda la información en www.15tc.es y que la dirección de correo electrónico es info.15tc.es. Hace dos semanas recibí un correo electrónico que me apetece mucho leer aquí. Me lo envió un oyente de Canadá que se llama Gino Ainsley. Teniendo en cuenta su manera de escribir, yo diría que tiene un gran nivel de español. Vamos a poder comprobarlo ahora mismo. Dice así. Solo quiero saludarte y agradecerte por tu podcast. Espero que no te moleste que te tutee. Es que, puedes, es que después de haber escuchado 15 episodios, es un poco como si te conociera. Y los quebequenses es que somos un poco informales. Quiero que sepas que me encanta lo que haces. Es muy, muy, muy útil para los estudiantes que aprenden español. Creo que has encontrado un hueco, algo que nadie ha explotado todavía. Creo que aprender en contexto es la única manera de aprender un idioma. Así que espero que sigas con ese proyecto. Me mola. He descubierto tu podcast solo hace poco, pero ya lo tengo en mi lista de favoritos y voy a escuchar cada episodio. ¡Bravo! Te sigo escuchando casi cada día. Es que tengo que ponerme al día con los episodios pasados. Como has podido escuchar, Gino utiliza expresiones muy españolas como «ser un poco informal» o «ponerse al día». La primera de ellas, ser un poco informal, significa no seguir las normas o las reglas. En este caso, cuando escribes a una persona por primera vez, lo normal es que utilices el usted. Gino se ha saltado esa regla porque es un poco informal. Y me parece muy bien, porque a mí no me gusta que me llamen de usted. Prefiero que me tuten, que utilicen tú, no usted. Quizá es porque todavía me considero joven. La otra expresión, ponerse al día, ya te la expliqué en el podcast dedicado a la cantante Alaska, pero lo voy a repetir brevemente. Ponerse al día es realizar las tareas pendientes. En el caso de Gino, su tarea pendiente es escuchar los primeros programas. Por eso tiene que ponerse al día. Bueno, muchas gracias por escribirme, Gino, y espero que sigas aprendiendo nuevas expresiones gracias al podcast de Se Habla Español. Vamos ya con la protagonista de hoy. Concha Velasco nació el 29 de noviembre de 1939 en la ciudad de Valladolid, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Eso quiere decir que más o menos en un mes va a cumplir 79 años. El caso de sus padres es muy curioso, porque Concha Velasco es hija de un militar franquista, amigo del dictador Francisco Franco, y de una maestra, de una profesora republicana. Sus ideas políticas eran completamente distintas, pero se enamoraron. Y Concha Velasco llegó al mundo unos meses después de que terminara la Guerra Civil Española. Como su padre era militar, a los cinco años tuvo que marcharse con su familia a Marruecos. Aunque poco después regresaron a Madrid, donde Concha empezó a estudiar danza clásica y española. Debutó como actriz en el cine cuando tenía 15 años. Y desde entonces ha participado en casi 90 películas. Pero es que Concha Velasco también ha trabajado mucho en el mundo del teatro, aproximadamente en treinta obras. Además, ha interpretado a diferentes personajes en veinte series de televisión. Y como presentadora también ha trabajado en una docena de programas. Por si todo esto fuera poco, Concha Velasco ha grabado un total de 11 discos como cantante. Y es que lo hace casi todo bien. En cuanto a su vida personal, debe saber que se casó con un productor de teatro en 1977, aunque luego se separaron en el año 2005. Esta información es importante porque Concha Velasco habla de su marido... ...en la entrevista que vamos a escuchar. Se trata de una entrevista realizada hace ya tiempo... ...en la televisión de Cataluña... ...y en ella cuenta que su gran pasión... ...siempre ha sido el teatro, no el cine. Vamos a escuchar su voz.
1: Eso que decimos ahora todas las mujeres mayores... ...y los hombres mayores del mundo del espectáculo... ...mi gran amor ha sido el teatro... ...es que ha sido de verdad... Con los únicos que lo he podido compaginar ha sido con mis hijos, porque en esta profesión te dejan llevar al hijo al camerino. Es en la única, ¿Sí? en la tuya no, en los no? bancos, las señoras no. de la limpieza. No, nadie se bien. puede llevar a los hijos. Nosotros sí? Sí, al camerino. El camerino es la gran guardería, no solo de los míos, sino de mis compañeras, porque como soy la prota, tengo un camerino mejor. Yo vivo sí. el presente, el futuro no sé lo que me tiene Dios preparado. El pasado trato de mirarlo sin rencor. Mm. Es lo que más me preocupa. Yo soy Muy re... importante. Soy rencorosa. Y lo mismo que amo a mi familia por encima de todo y a las personas que me han ayudado, sí tengo un gran rencor a la gente que me ha hecho daño. Y quiero quitarme el odio y el rencor, mm. pero bueno, estoy en ello. Es que yo no soy perfecta, ¿eh? A mí me ha roto el corazón el que mis cosas se contaran públicamente. Lo importante es la lealtad. Con lo cual las infidelidades no se cuentan, jamás. Y las mías sí se han contado y me han dolido mucho. Claro. Me han dolido y me han marcado uh -huh. hasta el punto de que yo desde hace unos años soy incapaz... ...de permitir que un hombre me toque... ...y a los señores mayores no se les puede permitir que digan groserías... ...ni que cuenten su vida en el último momento y digan... ...ahora no, le voy a contar a usted uh -huh. con quién me acosté yo...
0: Creo que se entiende todo bastante bien porque al ser actriz... ...Concha Velasco pronuncia casi todas las palabras de una forma muy correcta... ...además tiene una voz muy agradable y muy reconocida en España por supuesto... Por cierto, antes no te he dicho que Concha Velasco también ha trabajado mucho en anuncios de publicidad para televisión. Como es lógico, al ser una persona muy conocida, las grandes empresas siempre han querido utilizar su imagen para vender más productos. Bien, vamos a analizar ya el primer fragmento de una forma más detallada. Empieza hablando de su gran amor por el mundo del teatro. Eso
1: que decimos ahora todas las mujeres mayores y los hombres mayores del mundo del espectáculo, mi gran amor ha sido el teatro, es que ha sido de verdad.
0: Eso que decimos ahora todas las mujeres mayores y los hombres mayores del mundo del espectáculo, de momento vamos a dejar la frase aquí. Según Concha Velasco, hay algo que suelen repetir todas las mujeres mayores y los hombres mayores del mundo del espectáculo. Cuando habla del mundo del espectáculo se refiere a personas que trabajan en el cine o en el teatro, personas que se suben a un escenario para ofrecer un espectáculo, para entretener a la gente. ¿Y qué es lo que suelen repetir esas personas mayores? Pues muy sencillo, todos dicen que su gran amor ha sido el teatro, es decir, que a nivel profesional han disfrutado más en el teatro que en el cine, por ejemplo. ¿Por qué? Imagino que es porque se trata de un espectáculo en directo. El teatro siempre es en directo. Los actores están subidos en el escenario y el público contempla la obra desde sus butacas. Por cierto, el verbo contemplar es ver con detalle. Y una butaca es un asiento, una silla. Podemos decir que el teatro es más real que el cine, porque en el cine está todo grabado y lleno de efectos especiales para mejorar la película. Por esa razón, Concha Velasco dice que el teatro ha sido de verdad su gran amor. En el segundo fragmento cuenta que no le ha resultado fácil llevar una vida normal, precisamente por dedicarse durante muchos años al teatro.
1: Con los únicos que lo he podido compaginar ha sido con mis hijos, porque en esta profesión te dejan llevar al hijo al camerino, es la única.
0: Con los únicos que lo he podido compaginar ha sido con mis hijos. Se refiere a compaginar el teatro con sus hijos. El verbo compaginar significa más o menos hacer dos cosas al mismo tiempo. En este caso, Concha Velasco iba a trabajar al teatro todos los días. Y se llevaba a sus hijos con ella. No tenía que dejarlos en casa. Podía compaginar su trabajo con su labor de madre. Te voy a poner otro ejemplo para que entiendas perfectamente este verbo. Yo compagino mi trabajo como periodista con el de profesor de universidad. Durante la semana puedo hacer las dos cosas. No son incompatibles se pueden compaginar. Hay otras personas que compaginan los estudios con el trabajo. Sin ir más lejos, cuando yo estudiaba periodismo en la universidad, al mismo tiempo trabajaba por las tardes en un periódico. Ahora sí lo entiendes, ¿verdad? Compaginar es un verbo muy bonito y te animo a utilizarlo en cuanto tengas la menor oportunidad. Cuando era joven, Concha Velasco pudo compaginar el teatro con el cuidado de sus hijos porque, según sus palabras, en esta profesión te dejan llevar al hijo al camerino. Aquí tenemos otro término interesante, camerino. Imagino que ya sabrás lo que es, pero te lo voy a explicar. El camerino es la habitación en la que se visten o en la que se maquillan las actrices y los actores antes de que empiece la obra de teatro o antes de empezar a grabar la escena de una película. Normalmente el camerino es una habitación individual para una sola persona, pero también la pueden compartir varias actrices o varios actores. Entonces Concha Velasco se llevaba a sus hijos al camerino y se quedaban allí mientras ella estaba trabajando en la obra de teatro. Imagino que alguien se encargaría de cuidarlos durante todo ese tiempo. Y termina diciendo que es en la única profesión en la que te dejan compaginar el trabajo con los hijos. En el tercer fragmento habla más de este tema.
1: En la tuya no, no en los no. bancos, las señoras de la limpieza, no, nadie también. se puede llevar a los hijos. ¿Nosotros sí? Sí, al
0: camerino. En la tuya no. Aquí se refiere a la persona que le está haciendo la entrevista. Concha Velasco le dice que ella no puede llevarse a sus hijos a la cadena de televisión en la que trabaja. Y añade que sucede lo mismo con las personas que trabajan en los bancos o con las señoras de la limpieza. Recuerda que la palabra banco tiene varios significados. Un banco puede ser un lugar para sentarse en el parque, normalmente de madera o de metal, y un banco también es el lugar donde nos guardan el dinero para que esté seguro, aunque a lo largo de la historia se han producido muchos robos en bancos. Bueno, dice Concha Velasco que nadie se puede llevar a los hijos al trabajo. Y termina con la siguiente frase. Nosotros sí, al camerino. Las personas que trabajan en el mundo del teatro pueden llevarse a los hijos. Nadie les dice nada por hacerlo. No está prohibido. En el cuarto fragmento explica que una vez en el teatro, los niños suelen juntarse para jugar.
1: El camerino es la gran guardería, no solo de los míos, sino de mis compañeras, porque como soy la prota, tengo un camerino mejor.
0: El camerino es la gran guardería, no solo de los míos, de sus hijos, sino de mis compañeras. Bien, una guardería es como un colegio, pero para niños más pequeños. Aquí en España los niños empiezan el colegio a los tres años y antes van a la guardería también llamada escuela infantil. En mi país, los colegios y los institutos públicos son gratuitos, pero las guarderías o escuelas infantiles públicas no lo son. Normalmente se paga una cantidad de dinero que depende de tus ingresos, del dinero que ganas trabajando. La gente que tiene un salario alto pues paga más por su hijo en la guardería. Y luego están las guarderías privadas, en las que todo el mundo paga lo mismo... ...al igual que sucede con los colegios y con los institutos privados. Entonces, el camerino de Concha Velasco se convertía en una especie de guardería... ...porque allí se juntaban sus hijos con los niños de otras compañeras. ¿Y por qué en su camerino? Bueno, pues lo explica justo después... Dice Concha Velasco que, como ella solía ser la prota, o sea, la protagonista de la obra de teatro, pues su camerino era mejor, era más grande. Recuerda que la palabra protagonista se puede quedar en prota. ¿Quién es el prota de la película? ¿Quién es el protagonista de la película? ¿Quién es el actor principal o la actriz principal? En el caso de Concha Velasco, pues la protagonista solía ser siempre ella... ...porque era muy buena actriz y además muy famosa. En el quinto fragmento cambia de tema y empieza a hablar del futuro.
1: Yo vivo el sí. presente, el futuro no sé lo que me tiene Dios preparado. El pasado trato de mirarlo sin rencor, mm. es lo que más me preocupa. Yo Muy soy importante. Re soy rencorosa.
0: Yo vivo el presente... El presente es lo que nos está pasando ahora mismo. El futuro no sé lo que me tiene Dios preparado. Esta es una expresión que suelen utilizar las personas religiosas, y Concha Velasco lo es. Dejan el futuro en manos de Dios. Piensan que lo que les va a suceder dentro de unos años depende exclusivamente de la voluntad de Dios, porque ellos creen que existe Dios. Hay otras personas que no piensan lo mismo. Y en cuanto al pasado, Concha Velasco dice que trata de mirarlo sin rencor. El rencor es un sentimiento de odio hacia una persona que no se ha portado bien contigo. Imagina que una amiga te ha quitado a tu novio. Pues es normal que tengas rencor hacia ella... Y también hacia tu novio, porque se ha ido con tu amiga. Podemos decir que el rencor se produce cuando no eres capaz de perdonar a esa persona. Entonces, Concha Velasco confiesa que intenta mirar al pasado sin rencor, sin sentir esa especie de odio. Y dice que es lo que más le preocupa, porque es una persona rencorosa. Es decir, una persona que no perdona con facilidad y que siempre está pensando en el daño que le hicieron. Concha Velasco reconoce que es una persona rencorosa, que vive con rencor, con odio hacia algunas personas. En el sexto fragmento lo explica un poco mejor. Y lo
1: mismo que amo a mi familia por encima de todo y a las personas que me han ayudado, Sí tengo un gran rencor a la gente que me ha hecho daño.
0: Y lo mismo que amo a mi familia por encima de todo y a las personas que me han ayudado, sí tengo un gran rencor a la gente que me ha hecho daño. Aquí vuelve a decir lo mismo, que le cuesta mucho perdonar a las personas que le han hecho sufrir. Cuando hablamos de rencor podemos utilizar dos verbos, tener o guardar. Es más bonito este último. Por ejemplo, guardo mucho rencor hacia mi novio. O todo, le, o todo lo contrario, no le guardo rencor a nadie. Sigue avanzando un poco más en el séptimo fragmento.
1: Y quiero quitarme el odio y el rencor, pero bueno, estoy en ello. Es que yo no soy perfecta, ¿eh?
0: Y quiero quitarme el odio y el rencor, pero bueno, estoy en ello. O sea, su intención es desprenderse, quitarse ese odio, ese rencor, pero todavía está en ello. Todavía no lo ha conseguido. Eso es lo que quiere decir la expresión estoy en ello, que todavía no he terminado de hacer algo. Y termina diciendo es que yo no soy perfecta, es decir, Concha Velasco... Reconoce que tiene defectos y uno de ellos es el sentimiento de rencor hacia las personas que le han hecho daño a lo largo de su vida. En el octavo fragmento desvela lo que más le ha dolido.
1: A mí me ha roto el corazón el que mis cosas se contaran públicamente. Lo importante es la lealtad, con lo cual las infidelidades no se cuentan jamás y las mías sí se han contado. Y me han dolido mucho.
0: Claro. A mí me ha roto el corazón el que mis cosas se contaran públicamente. Aquí entra en juego el marido de Concha Velasco. Ella dice que lo que más le ha dolido, lo que realmente le ha roto el corazón, ha sido que se cuenten sus cosas públicamente. ¿A qué se refiere? A su vida privada, a las cosas de su matrimonio. Y es que su marido, Paco Marsó, Habló de esas cosas en un programa de televisión y eso le hizo mucho daño a Concha Velasco. Por eso dice que lo importante es la lealtad. Una persona es leal cuando no te traiciona nunca. Por ejemplo, contar un secreto en público es traicionar a la persona que te lo ha confiado. Y por fin Concha Velasco se atreve a decir lo que pasó. Las infidelidades no se cuentan jamás. Una infidelidad es una traición dentro del matrimonio. Por ejemplo, si yo estoy casado y mantengo relaciones sexuales con otra mujer, eso es una infidelidad y, por tanto, yo soy infiel. Y eso fue lo que le pasó a Concha Velasco. Su marido fue a ese programa de televisión y contó que había mantenido relaciones sexuales con otras mujeres, que le había sido infiel a Concha Velasco. Y claro, a ella le dolió muchísimo porque se enteró toda España. En el noveno fragmento profundiza más en ese tema.
1: Me han dolido y me han marcado hasta el punto de que yo desde hace unos años soy incapaz de permitir que un hombre me toque.
0: Me han dolido y me han marcado. Algo te marca cuando cambia tu forma de ser o tu comportamiento. Por ejemplo, si de pequeño te han pegado en casa, pues siempre vas a ser una persona insegura, con muchos miedos, porque lo que sucedió en tu infancia te ha marcado para siempre. A Concha Velasco le marcó profundamente el testimonio de su marido en televisión. De hecho, reconoce, reconoce que desde hace unos años es incapaz de permitir que un hombre la toque. Es decir, Concha Velasco no deja que los hombres se acerquen a ella demasiado. Pone muchos límites porque no se fía de ellos. Piensa que si hace algo con ellos, luego van a contarlo en la televisión o en las revistas se ha vuelto una persona muy desconfiada. Vamos ya con el décimo y último fragmento.
1: Y a los señores mayores no se les puede permitir que digan groserías. Ni que cuenten su vida en el último momento y digan... No, ahora le voy a contar a usted con quién me acosté yo.
0: Y a los señores mayores no se les puede permitir que digan groserías. Normalmente una grosería es decir algo poco apropiado. Por ejemplo... Hablar de tus relaciones sexuales en público con personas que no son tu pareja. Eso es una grosería, porque a nadie le importa lo que tú hagas en privado. Y dice que tampoco se les puede permitir que cuenten su vida en el último momento, cuando ya tienen una edad avanzada. Fue justo lo que hizo su marido. Cuando habló en televisión ya era muy mayor y no tenía ningún sentido que contara esas cosas. Pero lo hizo y a Concha Velasco le dolió muchísimo, como es lógico. Y termina con la siguiente frase. Ahora le voy a contar a usted con quién me acosté yo. Está hablando de lo que hizo su marido. Paco Marsó contó en televisión con quién se había acostado. El verbo acostarse tiene dos significados. El primero es meterse en la cama para dormir, pero también se utiliza como sinónimo de mantener relaciones sexuales. Si tú te has acostado con alguien es que has tenido sexo con esa persona. Es lo que se utiliza en la calle. No le preguntas a un amigo si ha tenido relaciones sexuales con una mujer, por ejemplo. Simplemente le preguntas, ¿te has acostado con ella? Eso implica que ha habido sexo. Bueno, pues ya hemos terminado de analizarlo todo... Vamos a escucharlo eh, todo junto una última vez. No pierdas detalle.
1: Eso que decimos ahora todas las mujeres mayores y los hombres mayores del mundo del espectáculo, mi gran amor ha sido el teatro, es que ha sido de verdad con los únicos que lo he podido compaginar ha sido con mis hijos, porque en esta profesión te dejan llevar al hijo al camerino, es en la única, sí. en la tuya no, en, en los no? bancos, las señoras de la limpieza, no. nadie se puede llevar a los hijos. Nosotros sí? Sí, al camerino. El camerino es la gran guardería, no solo de los míos, sino de mis compañeras, porque como soy la prota, tengo un camerino mejor. Yo vivo el sí. presente, el futuro no sé lo que me tiene Dios preparado, el pasado trato de mirarlo sin rencor. Mm. Es lo que más me preocupa. Yo Muy soy importante. Soy rencorosa. Y lo mismo que amo a mi familia por encima de todo y a las personas que me han ayudado, sí tengo un gran rencor a la gente que me ha hecho daño. Y quiero quitarme el odio y el rencor, pero bueno, estoy en ello. Es que yo no soy perfecta, ¿eh? A mí me ha roto el corazón el que mis cosas se contaran públicamente. Lo importante es la lealtad. Con lo cual las infidelidades no se cuentan jamás. Y las mías sí se han contado y me han dolido mucho. Claro. Me han dolido y me han marcado uh -huh. hasta el punto de que yo desde hace unos años soy incapaz de permitir que un hombre me toque. Y a los señores mayores no se les puede permitir que digan groserías. Ni que cuenten su vida en el último momento y digan ahora no, no, le voy a contar a usted uh -huh. con quién me acosté yo.
0: Espero que ahora lo hayas entendido todo perfectamente. Como decía nuestro amigo Gino, de Canadá, es muy bueno aprender cualquier idioma en contexto, porque así conocemos el uso real de la lengua. Hay que utilizar las expresiones que aparecen en el podcast, porque los españoles hablamos de esa forma en nuestro día a día. Quizá lo hacemos algo más rápido, pero con esas palabras. Bien, recuerda que puedes descargar la transcripción completa de este, de este programa y también de los anteriores en la página web de la Escuela de Español 15TC. Seguro que te resulta muy útil, sobre todo si tienes dudas con alguna de las cosas que he dicho durante el podcast. Por otro lado, me gustaría seguir recibiendo vuestros mensajes a través de las redes sociales o por medio del correo electrónico. Te recuerdo la dirección una vez más. Se habla gmail.com Y por supuesto, si vas a pasar por Madrid, escríbeme y tomamos un café juntos. La última persona que lo hizo fue Chris y tuve la oportunidad de conocer tanto a su mujer como a sus hijas. Si me estás escuchando, Chris, un saludo desde aquí para toda tu familia. Fue un placer estar con vosotros. Bueno, pues nada más. Ha sido un placer, como siempre. ¡Hasta la próxima!